0: Annie, du weißt, ich antworte zum Beispiel, wenn wir so die Folge abnehmen, ja. dann kommt meine Antwort oft dann, wenn alles andere besprochen wird. Da ist. Die, da ist die
1: Folge schon <lacht> online. Da schreibt Sharon. Ist super von meiner Seite aus passt. <lacht>
0: Lovers, mein Name ist Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin und Autorin. Und ich bin Annika Landsteiner und ich arbeite als Autorin und wir sprechen in diesem Podcast über moderne Beziehungen. In dieser Folge geht es um nähe distanzkonflikte bzw. um die Beziehungsdynamik zwischen Leaders und Rebels. Ich hatte ja vorgeschlagen, dass wir jetzt eines von diesen ganz warmen alkoholischen Getränken trinken, die so ein bisschen moderner sind wie ein warmer Hugo, ein warmer Apa spritz oder zumindest Glühwein. Aber, <lacht> Aber ich konnte Anni nicht begeistern. Da kam keine Resonanz. <lacht> Warum hattest du keine Lust, mit mir einen warmen Glühwein zu trinken?
1: Da geht bei mir sofort Fight or Flight los, Sharon. Aha. Weil, also vielleicht müssen wir das in Kontext setzen, dass wir diese Folge in der Vorweihnachtszeit aufnehmen. Aber sie wird ja ausgestrahlt, wenn immer noch Winter ist. Und ich glaube, Menschen trinken dann immer noch heiße, alkoholische Getränke.
0: Also ich bin immer noch dabei.
1: Ja, meins ist es gar nicht. Ich mag Weihnachten und das ganze Ambiente, ich mag mhm. aber keine Weihnachtsmärkte und ich kann heißen Alkohol überhaupt nicht leiden, da wird mir schlecht und ich überwintere diesen Januar auch in der Sonne. Ich bin nämlich, also ich war dann drei Wochen weg, wenn die Folge ausgestrahlt wird und eigentlich ist es doch der perfekte schlechte Übergang, Sharon, zu, dass ich jetzt mal in die in die Rebel-Rolle schlüpfe, indem ich fliege und fliehe,
0: oder? <lacht> I love it. Ich liebe unsere schlechten Übergänge, Annie Sehr schön. <lacht> um, vielleicht eins vorweg, wir sprechen jetzt schon von Leader und Rebel. Um, mhm. Vielleicht sollten wir einmal kurz erklären, was wir damit meinen. Wenn wir von einem Leader sprechen, dann meinen wir einen ängstlichen Bindungsstil. Und Rebel, dann damit meinen wir einen vermeidenen Bindungsstil. Liebe Anni, hast du aber schon ganz viel von mir über die Bindungsstile gehört. Ich dachte, ich frage mal ab, was sind deine Bilder dazu? Wow. <lacht> Okay. Inzwischen bist du so, es ist echt abgefahren. Ich finde es so cool, was du alles weißt. Du wärst eine fantastische Co-Therapeutin. Deswegen <lacht> dachte ich, ich könnte dir es so trauen. Aber wenn nee,
1: nee, nee. Ich habe nicht, hab nicht die Ruhe, die du hast. Aber ich weiß jetzt tatsächlich schon ein bisschen was über die Bindungstheorie, weil die ist ja auch ein großer Schwerpunkt in deinem Buch. Und ich habe ja deine Buchpremiere moderieren dürfen. Und da haben wir auch ganz, ganz viel über die Bindungstheorie gesprochen ganz kurz vorweg, es gibt auch eine eigene Folge dazu. Also wenn ihr erstmal in die Folge hören wollt, das ist die Instagram Live Folge, da sprechen wir nochmal über alle Bindungstypen. Aber weil vor allem die Kombination Leader Rebel ja oft kommt und auch von euch gewünscht wurde, widmen wir das jetzt einer Folge. Und zu deiner Frage an mich, also ich war ja erst skeptisch, weil es gibt ja vier Bindungstypen mhm. und ich dachte, meine Güte, das ist jetzt schon wieder so ein Schubladending. Wie sollen denn Milliarden Menschen in vier Typen in vier Verhaltensstile passen. Und du kannst es wahrscheinlich noch viel besser erklären, aber es handelt sich ja vor allem auch um Neigungen. Und ich habe mich persönlich sofort erkannt in meinem Bindungsstil und alle, die es ausprobiert haben, auch. Vielleicht kannst du noch was dazu sagen, was denn
0: eigentlich, ob, de, ob es sich um Schubladen handelt. Du hast vollkommen recht. Es ist, glaube ich, vermessen zu sagen, es gibt nur diese vier Verhaltensweisen und du bist entweder in dem einen oder in dem anderen. Tatsächlich ist die Bindungstheorie einfach ein Werkzeug aus der Wissenschaft. Die Bindungstheorie ist von John Bobby in den 50er Jahren schon entwickelt worden oder ja, entdeckt worden, in Anführungsstrichen. Und dieses Werkzeug, diese Theorie, hilft uns, menschliches Verhalten ein bisschen leichter zu verstehen. Und ich merke das zumindest bei mir im Praxisalltag. Wenn sich jemand sehr, 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 sehr nah zeigt und öffnet und im nächsten Augenblick überhaupt nicht mehr greifbar ist, dann bleibt mhm. man manchmal verwirrt zurück. Und die Bindungstheorie gibt uns aber hier einen Hinweis darauf, was eigentlich passiert ist. Mhm. Und deswegen ist das so gut. Also die Bindungstheorie hilft unserem sehr menschlichen Bedürfnis, dass wir Sinn aus Dingen machen. Ja, und dafür dann die Vereinfachung, dass Menschen natürlich wie mh, immer so im Wandel, im Wachstum sind. Mhm. Das haben wir auch in der Folge besprochen. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass unsere Beziehungserfahrungen prägen, wie wir in bestimmten Beziehungsdynamiken agieren. Was uns so mhm. zum Beispiel triggert, welche Glaubenssätze hochkommt. Und wir können aber daran arbeiten. Und dadurch, dass wir daran arbeiten können, ist es nicht ein, du bist entweder ein Leder oder ein Rebel, sondern wir sind da irgendwo auf einem Kontinuum. Mm, ja, total. Sag mal,
1: weil diese Kombination ja auch gewünscht war, darüber zu sprechen. Mhm. Und ich kann mich auch noch erinnern, bei deiner Buchpremiere haben wir dann lange mit dem Publikum sind wir in einen Austausch gegangen. Mhm. Und ganz viele haben einfach um über Leader Rebel sprechen wollen. Also nochmal, ängstlicher Bindungsstil findet vermeidenden Bindungsstil. Gibt es einen Grund, warum diese Dynamik so oft zusammenkommt oder warum die uns, also weil wir die irgendwie am
0: interessantesten oder spannendsten finden? Also beide sind ja eigentlich unsicher gebunden. Beide haben auf ihre Art und Weise Ängste. Ein Leader hat klassischerweise oft eine Verlustangst. Mhm. So, ich könnte dich ja verlieren. Und der Rebel hat oft die Bindungsangst, so, oh, oh, nee, ist etwas, das mich einengt oder wo ich, ich nicht sicher bin oder wo ich vielleicht Erwartungen erfüllen muss, die mich ganz schön stressen. Und der Punkt ist, die ziehen sich einfach gut an, weil sie ihre jeweiligen Ängste so bespielen. Mhm. Was gleichzeitig bedeutet, man kennt diesen Typ, man kennt das, was man da auf der anderen Seite sieht so sehr. Man ja. ist vielleicht mit einem Elternteil aufgewachsen, das einem das Gefühl von unsicher gegeben hat, das Gefühl von ich bin nicht gut genug. Mhm. Und weil mir das so bekannt vorkommt, ist das etwas, was ich oft unbewusst oder unterbewusst auch dann in meinen Beziehungen suche und versuche zu heilen. Dazu kommt, dass es natürlich die spannendsten Beziehungsdynamiken sind und wie sie in Film und Fernsehen und Musik mhm. einfach, die bringen viel mehr Drama mit. Ja, ja. Die sind ja. halt. Super crazy und da gibt's Ups und Downs und die Highs sind super high, die Lows sind super low. Mhm. Das macht's für Hollywood schon ein bisschen spannender, als jetzt eine Beziehung, in der es vergleichsweise smooth läuft. Ja, das ist wahnsinnig
1: schon erklärt. Als du das gerade auch so gesagt hast, ist mir so auch dieses Stichwort Dynamiken von Romcoms gekommen. Also romantische mhm. Komödien, die es auch sehr viel in Büchern gibt, also sei es, dass man sie in der Literatur findet oder eben, wie du schon gesagt hast, in Filmen und Serien. Wir kommen auf gle mhm. auch gleich auf ein Paar zu sprechen, das sehr viele kennen. Und was ich noch gerne hinzufügen würde, eben weil du ja auch sagst, dass die sich anziehen und dass wir das auch kennen, vieles mhm. liegt ja eben auch in anerzogenen Bildern. Mhm. Also zum Beispiel wird vielen Männern ja beigebracht, dass wenn eine Frau sich so ein bisschen ziert, dann sollte man erst recht dranbleiben. Und mhm. genauso im Umkehrschluss ist es ja öfter in rom dann so, dass der Mann, der so ein bisschen so der einsame Wolf ist, der ruhige, mhm. leise Typ, der aber im Kern ganz sanft ist, dass der dann äh, ja sich immer so wieder entzieht, so einer Dynamik. Und mhm. also es steht oft im Kontrast zu so dieses Jagen. Mhm. Und wenn ich sie dann habe, dann ziehe ich mich aber zurück. Mhm. Und dann hat sich die Frau aber schon verliebt und will dann eigentlich ihn halten. Und dadurch mhm. kommt es zu Verlustängsten. Also, ja, es, mir kommen so viele Beispiele, gerade auch aus Büchern, wo das mhm. fantastisch funktioniert. Und ich glaube, was das Ganze ein bisschen schwer macht und warum vielleicht dann auch so viele Leute bei dir auf dem Sofa sitzen, ist, das ist alles nicht schlimm, ne? aber das wird uns als romantisch verkauft. Also wir glauben ja ganz oft, dass das Romantik auch ist, wenn man die andere Person nicht gleich bekommt, wenn man erstmal arbeiten muss, wenn mhm. das alles dramatisch ist und da wird
0: es dann schwierig, würde ich mal sagen. Total, ich glaube auch, also es gibt auch einige PaartherapeutInnen, die den Spark, so dieses, oh, es ist so aufregend und die Schmetterlinge auch so ein bisschen verteufeln, weil sie sagen, die führen uns manchmal auf eine falsche Fährte, sind aber das, nachdem wir suchen. Ja. Und dazu kommt, weil so die Frage ist, warum hängt man da überhaupt da drin, darauf so kommen würde auch oft einem selbst ein Teil der Identität oder Muster oder, das, oder abverlangen, die eigene Muster zu durchbrechen. Ja, also, das ist Arbeit. Das ist, ja, das ist Arbeit und das ist super anstrengend, das so wirklich bis ins kleinste Detail, in Anführungsstrichen ins kleinste Detail, wirklich stabil und sicher mitnehmen mhm. zu können. Mhm. Mhm. Ich denke zum Beispiel in der Praxis oft, also man, selbst wenn man es dann verstanden hat, wenn ich ein Leader bin, natürlich macht das erstmal was mit mir, wenn die andere Person nicht mehr schreibt. Mhm. Und dann falle ich vielleicht in etwas, was ich gut kann und gut kennen, nämlich lass uns drüber reden und lass uns was machen und ich aktiviere, ich bin dann super aktiv mm. und fordere vielleicht ein bisschen oder weiß mich zu verkaufen, nichts zu ja. machen, ins Vertrauen zu gehen, dass die andere Person wiederkommt. Ja, das ist die <lacht> Herausforderung
1: für ja, den Lieder. Total, total. Und da schließt sich auch der Kreis. Also, wann haben wir einen Film geguckt, wo ein Mann nicht available war und die Frau sich in die Badewanne gelegt hat und gesagt hat, ja gut, der kommt schon. Weil damit ist das, damit ist der <lacht> Film vorbei. Ne? Das ist natürlich auch langweilig von der Geschichte her. Und ja. genau deshalb sind wir auch so oh. darauf gepolt. Ich denke da an den Film, ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Er steht einfach nicht auf dich. Wo es mhm. darum geht. Der Klassiker. Äh, der, der Klassiker. Wo im Endeffekt dann auch der Hauptdarsteller, der Hauptdarstellerin erklärt, hey, Männer denken nicht komplex. Also kann man jetzt auch drüber streiten. ne? Aber so nach dem Motto, wenn der dich nicht
0: anruft, dann hat der keinen Bock, dich anzurufen.
1: So, so geht es dann so die ganze Zeit. Ja.
0: Anni, ich weiß, du schreibst ja auch wunderbare Romane. Und ich weiß, der nächste Roman, der steht jetzt schon. Aber mhm. gäbe es nicht eine Möglichkeit, zumindest so in der Side-Story, mal so ein sicher gebundenes Paar oder so jemanden reinzuschreiben, der auch cool ist und tatsächlich sagen kann, die Person meldet sich schon, es triggert mich null. Mhm. Würde mich interessieren, ob das funktioniert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde im ersten Schritt fände ich schon mal schön, wenn man eine heterosexuelle Beziehung hat, dass, dass mal die Dynamiken umgedreht werden, die wir sehr oft kennen. Also mhm. natürlich nicht alle, aber oftmals ist es ja so, dass die Frau eher den ängstlichen Bindungsstil besetzt, zumindest in der Popkultur, in den Beispielen, die wir kennen, mhm. und der Mann, der Rebel, den Vermeidenden. Und mhm. ich finde allein schon Paare spannend, wo das mal umgedreht wird, dass wir einfach mhm. auch Identifikationsflächen haben, hey, es kann auch anders sein, weil das erlebst du ja, denke ich, in der Praxis auch. Mhm. Und natürlich ein sicher gebundenes Paar ist natürlich in der Side Story auch insofern vielleicht mal spannend, dass sich andere da ein bisschen Beispiele mhm. heranholen. Also why
0: not? Why not? Anni, ich weiß, du bist die Expertin für Popkultur und Filme und Serien. Hast du vielleicht, wenn ich dich jetzt so frech fragen darf, Beispiele, wo du an eine Leader-Rebel-Dynamik denkst, wo du sagst, ah, sie ist der Rebel, er mhm. ist der Leader oder andersherum? In meinem Roman könnte man es zumindest so
1: lesen, in meinem ersten Roman Mein italienischer Vater, dass Laura die Protagonistin der Rebel ist, also der vermeidende Bindungsstil, weil sie eigentlich dann, wenn es ernst und fest wird, mit ihrer Liebelei in Italien flieht mhm. und die Liebelei Angst hat, sie zu verlieren und eigentlich hinterher fährt, so <lacht> sozusagen. Also man kann, es, man kann ja. es auch wirklich mal umdrehen.
0: Ja, Es ja, stimmt, sie, sie fährt ja auch am Anfang, so im Winter, nach Italien, mm.
1: also sie ist ein ganz
0: klassischer Rebel, der erstmal flieht. Auf jeden Fall, also es ist auch alles begründet, sie hat viel Trauma
1: in sich, aber ja, sie ist jemand, die auf jeden Fall auf der einen Seite sich zwar Dinge anschauen möchte, aber auf der anderen Seite dann auch lieber den Koffer packt, wenn es zu nah wird, aufgrund mm. der Dinge, die sie erlebt hat. Und das, glaube ich, schließt es auch ganz gut, bevor wir weitermachen. Nichts ist ja besser oder schlechter. Ne? Also mhm.
0: die Gründe, warum wir uns so verhalten, die sind ja oft sehr nachvollziehbar. Total schön, dass du sagst. Es ist nicht, die eine Person ist in Anführungsstrichen total respektlos, weil sie meldet sich nicht und die andere Person ist deswegen besser, weil sie meldet sich zu viel. Es ist einfach eine Frage, was kenne ich, mit was fühle ich mich wohl, was fühlt sich für mich besser an, weniger gut, mm. aber es gibt da kein schwarz-weiß, sondern einfach sehr, sehr, es ist einfach sehr, sehr bunt. Ja. Wir hatten beim Konzept ja überlegt, dass wir diese verschiedenen Stadien durchsprechen. Mhm. So also erst beim Thema Dating, erst beim Thema, Be und dann beim Thema Beziehung und dann vielleicht an einem Fallbeispiel. Was hältst du ja. davon? Ja, total gerne. Let's go. Let's go. Was ich spannend finde beim Dating in der Rebel- und Leader-Dynamik, das, was mir am meisten so zugespielt wird, und was ich am meisten in der Praxis sehe, ist dieses Gefühl von gemischten Signalen. Mhm. Auf der einen Seite ist da ein Rebel, der so sehr, mit dem zum Beispiel der Sex sehr intensiv ist, oder wo auch mal punktuell sehr tiefgründige persönliche Gespräche stattfinden, und gleichzeitig dann ein, die Person meldet sich für drei, vier Tage nicht mehr. Oder kann sich nicht committen. Mm. Oder reagiert mit insgesamt mit viel Rückzug. Und das hinterlässt einen Lieder oft mit dem Gefühl von, ich muss jetzt klammern oder oh Gott, was passiert, ich bin unsicher, und einem kritischen Selbstbild. Mm -hmm. ähm, was ganz typisch beim Dating ist, auf, auf Lieder-Seite ist, dass Lea sich sehr, sehr gerne ein bisschen zu schnell verlieben. Mm -hmm. Viele Lieder, da ist dieses, ich teste wirklich, ob du zu mir passt und ob du die Person bist, die mit der ich zusammen sein will. Wenn da so ein paar, ich sag mal, Punkte abgehakt sind, ist ein Lieder ganz, 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 ganz schnell. Mm. Das bedeutet nicht, dass sich ein Lieder in jede Person verliebt, die ihr gegenüber tretet. Aber mm. wenn eben ein paar Punkte so getickt werden per Boxen, dann kann es sein, dass es wahnsinnig schnell geht. Und dann ist aber nicht die Frage, mit der ein Lieder weitergeht, der passt es denn wirklich, sondern pass ich, magst du mhm. mich, willst du mich und hat also eine gewisse Unsicherheit und auch eine Verlustangst. Ja. Umgekehrt trifft dann so ein Leader auf einen Rebel, der zum Beispiel beim Sex oder auch punktuell in tiefgründigen Gesprächen sich öffnen kann, aber sich dann auch für drei, vier Tage nicht meldet mhm. oder eben sagt, du, ich will ja eigentlich keine Beziehung. Oder ich will jetzt keine Beziehung. Oder ich komme gerade aus einer langjährigen Beziehung. Ich brauche jetzt eine Pause. Oder ich will eigentlich keine monogame Beziehung.
1: Und ich glaube, was viele kennen, die daten, ist, dass diese Aussagen und Begründungen oftmals für den Lieder ein Ticken zu, zu spät kommen. Also ich mhm. kenne ganz, ganz viele Beispiele, wo Leute das einfach laufen lassen. Und dann stehen Lieder oder vielleicht auch beide schon mit einem Fuß. Im Verlieben oder im mhm. eben Weiterdenken und dann kommt so dieses, oh, 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 also wenn du was Festes willst, da bin ich noch nicht. Mhm. Und dann kommt es ja auch, das triggert ja erst recht dann die Verlustangst, weil wenn ich schon mal ein paar Wochen tolle Signale hatte und tolle Dates mhm. und dann kommt das Gefühl aus dem Nichts, da weiß ich eben von vielen Geschichten so, das kommt oft zu spät, warum sagst du nicht von vorne herein, hey, ich bin noch nicht frei, aber ich finde dich spannend oder nicht, dass das irgendwie einfacher zu verkraften wäre, mhm. aber es geht ja hier auch viel um um den
0: Schutz der eigenen Gefühle. Das ist super, super spannend, dass du es das ansprichst. Denn genauso würde ich behaupten, geht es vielen Liedern so, dass sie auch sehr, sehr spät erst sagen, was sie sich eigentlich wünschen. Und sie umgekehrt auch ihre Bedürfnisse nach unten schrauben und sagen, oh Gott, ich darf nicht sagen, was ich mir wünsche, weil sonst verstecke ich vielleicht den Rebel. Ja. Ich finde, was man merkt, eigentlich sind die beiden sich vielleicht beim Sex oder auch mal in einem Gespräch super, super nah, aber sie reden nicht wirklich miteinander. Mm. Weil für ein Rebel ist es in vielen Punkten sowieso nicht ganz so einfach, die richtigen Worte für die Gefühle zu finden, weil sie es oft nicht gelernt haben und auch weil da so ein Wunsch ist oder so ein Gefühl von ich will sehr unabhängig sein. Mm. Ich will das vielleicht gar nicht mit dir teilen. Mm. Und ein Leader umgekehrt sagt nicht, was er denkt oder was er ja, oder sie braucht aus Angst, die andere Person dann zu verlieren oder dann nicht mehr liebenswert zu sein. Mhm. Enjoy! Enjoy! <lacht> <lacht> Und die Frage ist jetzt, also weil das wurde ich neulich bei Instagram gefragt, ob es nicht okay ist, dass man sich drei Tage mal nicht meldet. Ich glaube, das ist total okay, aber es fehlt eine Transparenz. Also die meisten yes. Lieder können halt dann nicht nachvollziehen, warum jemand, mit dem man vor zwei Tagen noch super intensiv mhm. geschrieben hat, plötzlich nicht mehr da ist. Und ich glaube, was man an der Stelle auch sagen muss, natürlich haben
1: Menschen unterschiedliche Zeitgefühle, aber ich finde, sag gerne, wie du es findest, drei Tage ist in unserer Welt recht lange. Weil wir sind ja ständig verfügbar mhm. und es gibt Leute, die die schon nach zwei Stunden auf, auf eine Message schreiben, hey, hast du die bekommen? Also das muss man auch immer so ein bisschen mhm. in Relation sehen und ich finde heutzutage, das ist voll in Ordnung, sich drei Tage nicht zu melden. Manchmal passiert auch so viel, aber wie du sagst mit der Transparenz, vielleicht muss man es dann ganz kurz erklären, weil ich glaube, wenn man so ganz am Anfang steht und eine Person noch nicht kennt und auch noch nicht weiß, wie ist deren Rhythmus vom Schreiben, dann kann man da sehr
0: schnell halt was reininterpretieren. Total. Weißt, ich muss gerade denken, ich meine, Anni, du weißt, ich antworte zum Beispiel, wenn wir so die Folge abnehmen, ja. dann kommt meine Antwort oft dann, wenn alles andere besprochen wird. Da ist, sie schon,
1: da ist die Folge schon <lacht> online, da schreibt Sharon, ist super, von meiner Seite aus passt alles. <lacht> Aber ihr wisst halt, wie ich bin. Also, Aber Sharon, ganz ehrlich, wenn du im aktiven Dating jetzt gerade wärst mhm. oh, spannend, und, ja. und echt so ein bisschen Schmetterlinge und alles, und ihr hattet gestern ein Hammer-Date. Mhm. Und drei Tage kommt nichts. Erzähl mhm.
0: mir nicht, dass du nicht das Gefühl hast, das ist eine lange Zeit. Also, es kommt drauf an, weil wenn ich mir denke, also, wenn ich die Person kenne und weiß, die antwortet halt so oft. Also, um ehrlich zu sein, es würde mich, glaube ich, ein bisschen entspannen. Also, wenn ich ganz, wenn ich mir was wünschen yes. dürfte und ich wäre im aktiven dating life dann würde ich mir lieber wünschen, dass die Person mich alle drei Tage mal anruft und wir telefonieren kurz, hey, hast du Lust, dass wir uns hm. Glühwein holen, hm. <lacht> als dann dauernd mit der Person hin und her zu schreiben, weil mich das als Person stresst. Aber da sieht man ganz klar, dass du ein ganz anderer
1: Bindungsstil bist als ich. Ich verrate jetzt einfach mal nicht. Wer wissen möchte, <lacht> welcher Bindungsstil Sharon ist, der muss in die Folge hören. Aber ich bin ja, ähm, wie ich in der Folge erklärt habe, auch Leader. Und ich brauche das auch nicht, dass man ständig schreibt. Aber bei mir werden ganz schnell Verlustängste getriggert, wenn ich länger von der Person nichts höre. Wenn das nicht erklärt ist, wenn ich weiß, die Person ist auf einem Kongress, gar kein Ding. Wenn ich aber weiß, die Person ist im Homeoffice, so, dann ist schon so, hm, okay, ich schreibe hier und es kommt nichts zurück.
0: Komisch. Komisch, was soll das?
1: Also nicht, dass wir uns hier jetzt verlieren in so Kleinigkeiten, aber ich glaube, dass man oft so so zeitliches Empfinden auch in den Kontext setzen muss. Und auch, was man gewohnt war. Also viele kommen ja auch aus Beziehungen, wo die Kommunikation eine
0: sehr enge war zum Beispiel. Und das ist, ich meine, das gilt egal, ob beim Dating oder später in der Beziehung. Wir schauen uns halt die Sachen an aus der aus der Brille, die wir gelernt haben oder die wir, genau. den, die uns schon aufgesetzt wurde. Und wenn ich mir das nicht erklären kann, also wenn ich nicht verstehen kann, warum sich jetzt jemand nicht meldet, aber in der vorherigen Beziehung gelernt habe, es ist normal, dass sich jemand jeden Tag meldet, dann schaltet sich sofort mein alter Glaubenssatz rein, der sagt, ich bin nicht wichtig. <lacht> dann steht er halt mit da. Genau, genau. Ja, und das ja, ist so ein bisschen das Problem und das fängt schon beim Dating an. Genauso, wenn dann jemand an Tag 3 schreibt, hey, Lebst du noch? Fragezeichen, Aber du bist ein Rebel. <lacht> Dann erinnert dich das vielleicht so, oh Gott, meine Eltern haben mich auch immer mm. gefragt, wo ich bin. Ich fühle mich jetzt schon kontrolliert, obwohl mm. das vielleicht gar nicht als Kontrolle gemeint war.
1: 100 Prozent, genau das ist es.
0: Und dazu muss man wissen, viele Lieder haben ein eher negatives Selbstbild mm. und viele Rebels umgekehrt haben ein eher negatives Fremdbild. Die sind oft wirklich oh. sehr fein.
1: Und damit wird es ja dann, das ist ja wie ein Zahnrad, das ineinander ja, greift.
0: voll. Ich meine, der Lonely Wolf, von dem wir gesprochen haben, mhm. der ist ja meistens nicht diejenige Person, die die Welt liebt, sondern ziemlich kritisch eigentlich auf die Welt guckt. Ja. Ja, aber ja, das ist wie ein Zahnrad. Ist so. Ein oh je, yeah. cool. <lacht> cool. Ähm, jetzt haben wir lange über das Dating gesprochen. Springen wir doch mal in die Beziehung. Ich meine, wenn wir da eine Leader-Rebel-Konstellation denken, dann kann das so eine On-Off-Beziehung sein. Mm. Noch häufiger sehen wir das aber bei, bei Streit und Konflikten. Denn wir müssen sagen, die Bindungstheorie, die wurde erst auf die Familienbeziehung zwischen Eltern und Kindern angewandt und dann auf Beziehungen, Beziehungen. Jetzt erst im Buch quasi der Sprung in die Dating-Welt, aber auch in Beziehungen kann es sein, dass eine Dynamik bestehen bleibt. Weil man würde ja meinen, wenn der Rebel sich einmal committet, dann ist er gar kein Rebel mehr. Also es gibt auch Rebels innerhalb der Beziehung. Macht das Sinn? Also für mich macht es Sinn, weil natürlich am Ende
1: am Ende des Tages ist natürlich auch mal ein Rebel in einer Beziehung. Das, es schließt ja auch gar nicht aus, dass der sich unendlich verliebt und einen Antrag mhm. macht, beispielsweise. Aber das mhm. heißt ja nicht, dass die Muster
0: sofort aufgelöst sind. Voll. Man merkt es dann oft, dass zum Beispiel im Konflikt so ein Leader will über Sachen reden. Ja. Die Sachen ansprechen. Und ist daran bemüht, dass man die Sachen schnell klärt und jetzt nicht auf die lange Bank schiebt. Und so ein Rebel, den Stress ist ungemein. Und der flieht dann teilweise an Orte, an denen er oder sie sich wohlfühlt. Zum Beispiel in die Arbeit. Vor allem, wenn man in der Arbeit viel Lob bekommt und viel positive Rückmeldung oder Freiheit, dann fliehen Rebels wahnsinnig gerne in die Arbeit oder in ja. einen Freundeskreis oder in ein Hobby. ja Sprich, wenn du das Gefühl hast, die Person flieht, dann kann es sein, dass du recht hast, und dass etwas in deinem Verhalten ist, was die andere Person verunsichert. Ja. Egal, ob du es jetzt wahrhaben möchtest oder nicht. Ja. Was im Übrigen spannend ist, manchmal dreht sich diese Leader-Rebel-Konstellation beim Thema Sex.
2: Mhm.
0: Dass dann quasi der Rebel auf so einer emotionalen Ebene aber Sex möchte oder mehr Sex möchte, einen höheren ähm, sex drive hat als die andere Person. Weil er dadurch wieder connected, oder? Genau. Menschen haben einen Wunsch nach Bindung, so wie sie halt einen Wunsch nach ja. Intimität haben oder einen Wunsch nach Autonomie und Freiheit und sich und Selbsterfahrung, sich selbst wahrzunehmen. Und beim Thema Intimität kann der Rebel ja ganz, ganz nah sein und Intimität spüren und näher. Und mhm. viele Männer sind, also viele Männer haben ja gerade gelernt, dass sie nur beim Thema Intimität und Sex wirklich intim sein dürfen.
1: Wie witzig, Sharon, oder? Dass ich dir gestern dieses Reel geschickt Voll. habe. Das können wir Voll. perfekt zu dieser Folge ausspielen. Wir hatten nämlich mal wieder einen Gänsehautmoment mhm. Und zwar wurde mir das Reel eingespielt in, auf Instagram in meinem Feed. Mhm. Das ist ein Zitat von Trevor Noah, den ich auch sehr mag. Mhm. Und der auf eine unfassbar sanft und reflektierte Art erklärt, dass er sich wünschen würde, dass Männer einfach nicht mehr unterdrückt werden in diesem Gefühle zeigen und einfach mhm. auch mal ganz ehrlich zu sagen hey I love you und nicht daraus so einen mhm. Witz zu machen und auch lernen dass sie sich anfassen dürfen untereinander, dass sie sich halten dürfen weil Männer im Endeffekt heutzutage dann die Bindung, die sie genauso brauchen wie Frauen, dann über den Sex herstellen. Und er hat dann noch die spannende Aussage gebracht, die, die ich auch schon kannte mhm. und du sicherlich auch, dass er sie, viele SexworkerInnen erzählen, mhm. dass sie ja oft dann Klienten haben, die dafür zahlen, dass sie gehalten werden, mhm. anstatt mit ihnen zu schlafen. Und dass dieser Shift in der Gesellschaft einfach wichtig wäre, dass, dass Männer das zulassen können. Mhm. Und ohne zu wissen, worüber wir heute sprechen, habe ich das dir gestern
0: geschickt. <lacht> Sehr gut. Voll cool. Nein, und das stimmt. Also es macht auch total Sinn. Deswegen ist das Thema Erotik auch so wichtig manchmal. oder so also ein Konfliktthema. Mhm. Weil wenn eine Person gelernt hat, sie kann gerade darüber eine Intimität bekommen. Und das klappt aber nicht weil die andere Person sagt, ich brauche aber für die sexuelle Intimität eine emotionale Intimität. Genau. Dann sind ja. beide irgendwie unbefriedigt. Also ja. Und das sind dann wieder Konfliktpunkte. Dann streitet man vielleicht nicht über das Thema Sex, aber halt über andere Sachen, was dann da leichter zu streiten ist. Und Sich bewusst zu machen, eigentlich haben wir Menschen erstmal vielleicht in unterschiedlicher Form und Ausprägung, aber das sind erstmal universal menschliche Bedürfnisse. Mhm. Und da auf eine Suche zu gehen, so was bedeutet für dich Intimität, was ist für dich Nähe, wo erlebst du Autonomie, wo willst du auf alle Fälle kein Gefühl von Einschränkungen und hier muss ich funktionieren haben, sich darüber zu unterhalten, kann für Paare ein total schönes Gespräch sein. Mhm. Und wenn wir dann Dinge verstehen, dann habe ich zumindest die Hoffnung, dann kann man Sachen ein bisschen leichter umsetzen oder ein bisschen gnädiger sein und gütiger, wenn die Person sich zum Beispiel zurückzieht, aber dann trotzdem Sex möchte oder andersherum. Ja.
1: ja, apropos, wir haben jetzt, glaube ich, ganz viel darüber gesprochen, wie sich das auswirken kann, wie sich mhm. das zeigt. Lass mhm. uns doch mal in so ein Beispiel oder in die Praxis gehen, um zumindest mal im Ansatz zu erklären, wie man das handeln kann, oder? Weil anscheinend ja. gibt es ja diese Konstellation sehr oft.
0: Super, super gerne. Ich glaube, das ist jetzt auch der juicy Part. Soll ich einfach nur Tipps raushauen? Oder ist es dann vielleicht nicht ein bisschen zu, weißt du, zu glatt? Ja. Was
1: sind deine Gedanken? Lass uns doch eine Mischung machen. Also ich habe mir überlegt, es gibt ein sehr, sehr bekanntes Beispiel. Mhm. Und zwar aus einer Serie, die sehr viele Frauen auch geprägt hat. Und zwar von Sex in the City. Mhm. Das Beispiel Carrie und Big. <lacht> Bitte mhm. fühlt euch nicht abgeschreckt, wenn ihr die Serie nicht geguckt habt. Wir, also es ist gar kein Ding. Alle, die es geguckt haben, sind jetzt fein damit und kommen mit. Und alle, die es nicht geguckt haben, die führen wir daran, Weil die beiden sind dermaßen... Auf die Nuss äh, Leader und Rebel, <lacht> dass ihr es wirklich nicht geguckt haben müsst. Und Sharon, füllt einfach gerne die Lücken mit weiteren Tipps, wenn das nicht alles abdeckt, oder?
0: Super, super gerne. Okay. Dann, dann lasse ich dich einfach
1: die beiden mal vorstellen. Carrie und Big. So, Carrie und Big nehmen Platz auf Sharons Couch. Carrie ist ein kreativer Freigeist. Carrie mhm. ist eigentlich... Auch insofern ein Lieder, weil sie ist wirklich eine Anführerin irgendwo. Mhm. Also, sie hat eine starke Meinung, sie kann sich gut ausdrücken. Sie ist ja eben Journalistin, mhm. beziehungsweise Kolumnistin und ist so eine kleine wilde Maus, würde ich mal sagen. <lacht> Total. Und eine sehr emotionale Person auf jeden Fall. Sie ist sehr reflektiert, mhm. aber, und da geht es schon in die Dynamik rein, hält lange. Konflikte zurück oder spricht Dinge oft nicht sofort an mit dem Partner, weil sie eben Verlustängste hat mhm. und sich oft nicht gesehen fühlt. Und Mr. Big, die große Love Story, die wirklich alles bedient, was wir jetzt gerade auch besprochen haben, ist genau das Gegenteil. Er ist einiges älter als sie. Er ist sehr reich und gesettelt und super selbstbewusst. Er braucht niemanden und nichts. Mhm. Um, man weiß zum Beispiel auch sehr wenig über ihn. Man weiß bis zum Schluss gar nicht, wie er wirklich heißt. Er heißt immer nur Big. Mhm. Also er ist dieser My mysterious lonesome Rider den, oder mhm. lonesome person, die, den mhm. wir ja auch immer wieder so in Filmen haben. Mhm. Und die große Frage ist zum Beispiel, liebt er Carrie wirklich und steckt einfach in seinen Mustern des Mannes, der nie so ganz verfügbar ist? Oder spielt er sehr lange einfach mit ihr, weil er sich nicht binden möchte. Und da geht es eigentlich schon mit der Dynamik los. Aha. Also sagen wir, die setzen sich hin, Carrie ist in love und weiß eigentlich gar nicht, ob Big es auch ist, weil die sind zusammen. Mhm.
0: Aber die Dynamik ist eben eine klassische Leader-Rebel. Okay. Hast du, ich frage Paare immer sehr, sehr gerne nach der Alltagssituation, um die Dynamik mhm. besser verstehen zu können, besser greifen zu können. Ja. Hast du da was im Kopf? Ja. Es gibt eine Folge, in der
1: die beiden zusammen sind und Carrie mhm. es nervt, dass sie immer so ein paar Utensilien hin und her tragen muss, wenn sie dann bei ihm übernachtet. Mhm. Zum Beispiel hat sie zu dem Zeitpunkt glatte Haare und muss die aber dann immer glatt föhnen. Also packt sie so ein paar Sachen und lässt die so liegen bei ihm, ohne das aber mit ihm zu kommunizieren. Mhm. Also ein Föhn, ein Unterhöschen. So. <lacht> und ein paar Tage später klingelt er bei ihr er übernachtet bei ihr und hat so eine kleine Tüte dabei und sagt so, hey, die Sachen hast du vergessen. Mhm. <lacht> <lacht> mhm. Und sie ist halt gleich so, sie macht da für sich eine große emotionale Sache draus. Ich werde nicht gesehen, mhm. der hat die Sachen zusammengeräumt, die sollten doch dort bleiben. Mhm. Gleichzeitig denkt er natürlich, wusste ich ja nicht, ich dachte, du hast die liegen gelassen, ich ziehe eine Schublade auf, da liegt dein Föhn drin, so. Das wäre, glaube ich, so so dieses Beispiel, wo es von einer praktischen Ebene auf eine super emotionale plötzlich gekommen ist.
0: Okay, wenn ich es richtig verstehe, wenn ich ähm, alles zusammenfasse, Carrie, der Leader, auf der einen Seite sehr emotional, reflektiert, kreativ, Lust auf Bindung, aber macht sich in letzter Instanz nicht mit ihm verletzlich, also sie redet nicht mit ihm, sondern sie sucht sich dann irgendeinen anderen Weg, um da die Nähe aufzubauen, richtig? Und platziert dann diese ganzen kleinen, so ein Föhn, eine Zahnbürste, ein Höschen, einfach wild in der Wohnung. Und Big, mm. Lonely Wurmel, von dem wir eigentlich nichts wissen, der sich auch nicht in die Karten schauen lässt, mm. der aber auf so einer sehr rationalen, pragmatischen Ebene dann quasi da ist und wahrscheinlich auch ein bisschen überfordert ist von Carrie. Also sagt Carrie dann Big, hey, du siehst mich nicht, willst du überhaupt die Beziehung? Oder ist das etwas, was wir uns als Zuschauer in denken? Sie geht schon ab einem bestimmten Punkt in
1: diese Verletzlichkeit, aber meistens explodiert es dann schon. Also ich will nicht sagen explodiert, aber es wird größer, als es vielleicht hätte sein müssen. Und mhm. mit wem sie natürlich sehr, sehr viel reflektiert, das ist ja der Baustein der Sendung, Ist sie spricht mit ihren Freundinnen mhm. über das große Mysterium Big.
0: Ja. Okay. Das ist ein super cooles Beispiel, danke dafür. Es fängt ja eigentlich schon ganz schön früh an in der Dynamik, wo man was hätte verändern können. Und mein Vorschlag ist, wir verlangsamen das, wir machen das jetzt ganz, ganz langsam damit, so schauen uns jeden einzelnen Baustein an, wo hätte Carrie was verändern können, wo hätte Big was verändern können. Mhm. Und ich nehme an, zu dem Zeitpunkt sind Carrie und Big ja schon ein bisschen länger zusammen. Mhm. Eine Sache, die, wenn Big mitdenken würde, also ich, wenn er das so ein bisschen im Kopf hätte, so ich bin mit jemandem zusammen, der will näher, der will näher und der will bei mir sein. Mm. Er hat ein bisschen mehr Kontrolle darüber, wenn er da die Initiative ergreift.
2: Mm. Mhm.
0: Also ja, dass also, es gar nicht zu, zu dieser Verlustangst kommt auf ihrer Seite. Genau, das erlebe ich bei vielen Rebels, die fühlen sich auf eine gewisse Art und Weise ausgeliefert und ziehen sich dann zurück. Wenn sie aber hingeben, aber sie kennen ja eigentlich das Spiel, also sie wissen ja genau, was passiert. Würden sie da ein paar Schritte vorausdenken, könnten sie es so ein bisschen besser, also wäre das eine Transparenz, so wie dass ich sage, du, ich melde mich drei Tage nicht, weil ich auf der Konferenz bin. Mhm. Könnte das so ein Voraus, und ich, und ich weiß, dass die Konferenz erst in der Zukunft ist. Ich, ich spreche das quasi davor schon an. Mhm. Könnte Big so ein bisschen vorbauen und sagen, hey, ich habe dich hier eine Schublade aufgebaut oder freigemacht, ich bin mir sicher, du willst da deine Sachen da lassen oder du kannst das Nötigste da lassen. Dann ist das eine Schublade, da hat er für sich überlegt, okay, sie stört mich am allerwenigsten, kann auch die hinterste irgendwo sein. Aber sie ist dann so, okay, cool, <lacht> ich habe da eine Mini-Schublade. Mm. Das ist irgendwie ganz cool. Jetzt kann ich einfach Tipps rausgeben und muss überhaupt nicht therapeutisch arbeiten und versuchen den Leuten. <lacht> Ich also ich, ich
1: gehe total mit, was du sagst, weil Big ist ein totaler Pragmatiker, der auch ganz oft nicht checkt, warum es jetzt plötzlich emotional wurde, klassischer Manncharakter mhm. natürlich auch und wenn er schnell eine Schublade freigemacht hätte, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht emotional geworden oder mhm. zumindest wäre das Gespräch offen gewesen, dass Carrie sagt, hey, ich will eine größere oder whatever, aber es wäre gar nicht auf die emotionale Ebene wahrscheinlich gekommen.
0: Ja, oder, und natürlich, das wäre schmerzhaft gewesen. Er hätte natürlich auch sagen können, Carrie, das ist eine, also mein Zuhause ist eine Zone, da will ich von niemand anderem, nicht mehr von meiner Mutter, irgendwas in der Wohnung haben. Mhm. Wie finden wir den Kompromiss, dass du dich trotzdem wohlfühlst? Ja. Na, also es, es hätte eine Klarheit gebraucht, weil Menschen dürfen auch mal eine Grenze setzen, oder zumindest darüber, also so eine Verhandlung treten. Aber das wäre wichtig gewesen. Ja. Um, das Zweite wäre natürlich, dass Carrie, sie weil sie reagiert ja, also sie agiert, sie handelt ja sehr passiv mit ihm in Bezug auf ihn.
1: Ja, in der Kommunikation. Und, und in dem Beispiel auf jeden Fall, ja.
0: Ne, also, weil rein theoretisch hätte es wahrscheinlich die Möglichkeit geben, mal nachzufragen.
1: Ja, und da muss man dann, glaube ich, tiefer auch in die Dynamik einsteigen, dass sie natürlich weiß, wie er ist. Und das ist, glaube ich, jetzt so ein spannender mhm. Punkt. Weil viele Lieder, oder sie in dem Fall, spricht es nicht konkret an, eben weil sie Angst vor seiner Reaktion hat. Sie hat ja Angst, dass er es zusammenpackt und ihr bringt. Sie hat ja Angst, dass er sie nicht sieht. Und da ist, glaube ich, auch so die Frage an dich, man nimmt ja so vieles mit und dann mhm. wird es getriggert von der neuen Person. Also das ist ja dieses, mhm. die füttern sich ja so wahnsinnig gut.
0: Was würde dann, nehmen wir an, Carrie wäre schon in Therapie gewesen. Was glaubst du, hätte Carrie gemacht? Oder ich stelle die Frage anders, weil... Ja. Yeah. Ich merke dieses, ich kann es nicht ansprechen mm. und dann läuft die andere Person weg. Das ist eine Brille, die wir haben mit einem ängstlichen Bindungsstil als Lieder. Mm. So, wenn du sicher gebunden bist, wenn du ein Healer bist, mm. ist das für dich eine total normale Frage. Ich verbringe drei Nächte die Woche bei dir und ich übernachte mm. da auch. Ich habe keine Lust, den Föhn immer hin und her zu tragen. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich ein paar Sachen bei dir die pla mm. also platziere? Also Carrie sagt eigentlich
1: über die Staffeln hinweg, die beiden kommen ja immer wieder zusammen, dass ihr teilweise auch ganz kleine Schritte fehlen. Mhm. Also sie, ich weiß nicht, ob sie es ehrlich ja. meint, aber sie sagt ganz oft, sie braucht nicht die große Geste. Sie braucht mhm. die kleinen Commitments, wie eben gemeinsam in Urlaub fahren, Zeit für sie freizuschaufeln, draußen auf der Straße zu ihr zu stehen, dass sie zusammen sind, mhm. sie vielleicht mal seiner Mutter vorstellen. Und das, er hat für alles immer eine gute Erklärung, ist natürlich auch immer die Frage, was ist Flucht und was ist wirklich mhm. einfach seine Erklärung, sein Bild. Aber generell würde sie, glaube ich, hier auf der Couch sagen, ich brauche nicht die große Geste. ich brauche die Schublade, in der mein fucking Föhn liegen darf.
0: Und da hat sie recht und sie darf sich das wünschen. Volle Kanne. Das sind keine Bedürfnisse, die over the top sind. Und ja. man denkt, boah, jetzt erwartet sie aber krass viel. Keine Ahnung, wie er das jemals im Leben bewerkstelligen kann oder nicht kann.
1: Aber sag mal, Sharon, wenn sie an den Punkt kommt, an dem sie jetzt weinend auf der Couch sitzt und vielleicht wirklich sagt, liebst du mich eigentlich, wenn du mir nicht mal die Schublade freischaufelst, wie können denn Paare überhaupt erkennen, dass da ganz viele Gefühle da sind und dass es nur in ganz großen Anführungsstrichen sich um Muster handelt?
0: Das ist also zum einen. Das ist super, super schwer, den Rückzug nicht persönlich zu nehmen. Das kann ich verstehen, vor allem, wie gesagt, man man bezieht ihn ja dann auf sich. Sehr, also es gibt dann diesen Zweifel, so meinte er das wirklich oder ist das nur eine Ausrede. Mhm. Sich dabei hinzusetzen und zu sagen, ich vertraue dem auch mal. Mhm. Ich vertraue einer Person, dass sie mir schon sagt, wenn sie mich nicht sehen möchte. Ist ein riesiger Step, aber wäre ein ganz wichtiger Step. Oder ein ich vertraue der Person, dass wenn sie mich liebt, dass sie mich auch liebt. Ja, so also was du auch irgendwo sagst, ist der erste Liebesbeweis ist ja, dass es zur Beziehung gekommen ist. Da ist mhm. ja ein Commitment da, Total. dass man in das vertraut, meinst du das? Zum Beispiel, dass man in das vertraut, dass man sich auch anschaut, was macht die Person denn wirklich? Sie ist ja da, sie sie, also sie sammelt die Sachen zwar ein, aber am Ende des Tages steht Bicke vor der Tür und mhm. sagt jetzt nicht, ich will dich nie wiedersehen, sondern fragt da ganz normal nach. Mhm. Was ja ein, ich denke an dich mit. Und mhm. was natürlich passieren kann, wenn du einen sicheren Bindungsstil hast. Also wenn du sagst, okay, ich glaube dass du mich liebst. Mhm. Dass du dann am Ende zum Punkt kommst, aber die Art und Weise, wie du mich liebst, passt nicht zu dem Bild, was ich mir von der Beziehung wünsche. Mhm. Das kann natürlich der Effekt sein. Mhm. Und das passiert auch bei ganz vielen sicher, also bei ganz vielen Healern. Wenn du dort Spielchen spielst oder wenn du das Gefühl hast als Healer, ich kann mit dir über bestimmte Sachen nicht reden, ohne dass du, also ich kann dir meine Bedürfnisse nicht geben, ohne dass dich das total einschränkt. Das ist für die unspannend, weil sie ja. merken dann, sie können mit der Person nicht reden. Ja, ja. Also wie soll ich denn mit dir auf eine tiefere Ebene kommen, wenn ich dich nicht mal fragen darf, darf ich meine Zahnbürste da liegen lassen? Ja. Und das ist natürlich ein Schritt. Um dahin zu kommen, musst du erstmal über die Verlustangst gehen. Ja. So, weil es könnte ja wirklich bedeuten, dass wenn du die Person fragst, hey, was passiert, dass du über diese Verlustangst gehst. Mhm. Die Idee ist aber, dass du mit der Person so lange, also erstmal sprichst, bevor die Angst dich total im Griff hat oder die Wut. Also frühere Kommunikation, um da auch so diesen Druck dann rauszunehmen, dass das ganz groß wird und existenziell. Mhm. Genau, weil wenn ich ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne das schon, wenn man sehr lange Sachen hält und trägt, mhm. dann werden die Sachen und die Gefühle und alles drumherum, das wird größer. Ja. Dann nimmt das eine Gestalt an, die für einen Rebel der ja meistens eh nicht gelernt hat, mit großen Emotionen umzugehen oder ja. mit vielen Inten Emotionen, die weiß dann auch nicht, wie sie, also wie sie dem Herr werden soll. Also ich kann vielleicht noch aus meiner Sicht mitnehmen, als
1: eine, die Leader ist und mit Rebels zusammen gewesen ist. Ich bin da mehr so dieser nicht Flight-Typ, sondern Fight-Typ, sprich mhm. ich habe oftmals so ruhig wie möglich relativ früh in der Beziehung angesprochen, mit welchem Päckchen ich komme. Mhm. Und habe erklärt, dass ich die anspreche, damit die andere Person mich besser versteht und es eben nicht mhm. zu einer großen emotionalen Sache wird, die ich auf sie projizieren will. Also ich habe ganz klar gesagt, ich habe XYZ mehrfach erlebt, das hat mich so und so geformt. Okay. Ich bin deswegen oft so und so, ich will das nicht auf dich. Aber wenn du dich mit mir bindest, dann musst du das wissen, weil du auch ein bisschen auf mich zugehen musst, weil mhm. du ein Rebel bist. Mhm. Und das hat immer gut funktioniert, eben weil es dann nicht in dieser Situation groß wurde, wie eben hey, du siehst mich nicht, weil du gibst mir die Schublade nicht wie bei Carrie und Big, mhm. sondern ich habe es sozusagen abgefangen, damit es nicht so weit gekommen ist. Natürlich kommen immer wieder Beispiele in der Beziehung auf, aber ich glaube, dass man ich glaube, dass eine Beziehung das aushalten muss, dass man relativ am Anfang unaufgeregt, sagen kann, ich bringe das und das mit und das und das sind sozusagen mhm. meine
0: Baustellen. Ich bin voll stolz, ich finde es mega, weil allein das anzusprechen, allein zu sagen, hey, ich komme mit einem Päckchen mhm. und ich brauche das und das von dir dafür, kannst du mir helfen, ist ja schon der erste Schritt. Ja. Also es ist auch der erste Schritt bei jedem Streit und bei jedem Konflikt weil das wird dann ziemlich sicher in einem, in einem ähnlichen Verhältnis sein und manchmal passiert es in so Lieder-Rebels-Dynamiken, dass Lieder auf ihrem hohen Ross bleiben, dass wenn dann ein Rebel auf einen zukommt und dass das nicht genug ist. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, da Verantwortung dafür zu übernehmen und zu schauen, was ist es denn wirklich, was ist kommuniziert, was brauche ich, was ist in der Verantwortung der anderen Person und was auch nicht. Ja, genau, weil also grundsätzlich
1: ist man ja natürlich für sich selbst verantwortlich, mhm. aber indem man das, glaube ich, erklärt und sagt, hey, wenn ich so und so reagiere, nimm es bitte nicht sofort persönlich, weil mhm. es hat mit dem und dem zu tun. Also mhm. die Männer, die mir gegenüberstanden, konnten damit gut umgehen. Voll gut. Und ich will an der Stelle auch nochmal sagen, du hast es schon so oft angesprochen und ich auch, ich liebe in diesen Bereichen diese fragen Kartenspiele die es von so vielen unterschiedlichen PaartherapeutInnen oder Unternehmen gibt mhm. und auch so spielerisch ranzugehen. Ich habe mich nämlich gerade erinnert, ich habe mal mit meinem Freund, wir haben mal im Restaurant aufs Essen gewartet mhm. und ich habe einfach so gesagt, Wahrheit oder Pflicht. Und <lacht> Pflicht war ein bisschen schwierig umzusetzen, deswegen haben wir einfach nur Wahrheit gemacht. Mhm. Das hat total gut viel angefangen. Und dann ist es aber super deep geworden. Und wir haben es aber beide zeitversetzt nur gemerkt, wie tief das Gespräch wurde, weil wir so spielerisch rangegangen sind. Das ist, glaube ich, auch ganz Voll cool schön. für Rebels, weil die ja, die kriegen halt Panik, wenn du sagst, so, und jetzt wird mal Tacheles geredet.
0: <lacht> was, was ich so schön finde an deinem Input, das ist so spielerisch und so fern von jeglichem Erwartungsdruck. Und es zeigt auch ein bisschen, auch, wie man aus einer Dynamik rauskommt, mit einer Leichtigkeit und einem Verständnis und yeah. einem, du bist gut so, wie du bist. Und let's try, wie weit wir gehen können, wie groß wir unsere Komfortzone machen können. Und wenn das passt, bis dahin und nicht weiter, das ist voll okay. Mhm. Aber ohne ein, wir müssen dahin kommen, weil sonst bist du kein guter Partner, keine gute Partnerin. Und was ist für
1: das Paar? das schon sehr verfahren ist. Um zum Beispiel zu Carrie und Big zurückzugehen, es gibt ja ganz oft, also es gibt ja einige Szenen, in denen sie sich dann trennen, mhm. weil der kleine Schritt, den Carrie braucht, weil sie den nicht bekommt von Big. Mhm. Was rätst du den beiden, die schon auf deinem Sofa sitzen und nichts mit spielerischem Annähern anfangen können, weil die einfach kurz vor der Trennung stehen aufgrund ihrer
0: Muster? Ich meine, das eine ist, und das sehe ich manchmal schon, dass Leader, aber auch zum Beispiel Artist, die bleiben dann beim Bare Minimum. Die sagen, ich brauche nur diese Kleinigkeit und dann wäre es gut und sagen aber gar nicht, was sie wirklich brauchen. Und wenn wir dann eh nur das Wenigste uns wünschen und dann entsteht, dann gibt es schon nicht das Wenigste. Mhm. Dann sind wir sofort in der Eskalation, sofort im Oh Gott, Oh Gott. Dann klappt überhaupt gar nichts. Ja. Und auf der anderen Seite, ich meine, wenn ich als Rebel höre, die Person braucht jetzt jeden Tag eine Nachricht. Auch wenn sich das für den, für den Leader anfühlt wie eh schon ein krasser Kompromiss, weil sie davor fünf Nachrichten am Tag bekommen hat oder am liebsten die ganze Zeit hin und her schreiben würde. Weil auf der anderen Seite ist erstmal oh Gott, jetzt muss ich jeden Tag eine Nachricht schreiben und wenn ich das nicht schaffe, dann verlässt sie mich. Hm. Und das ist ein riesiger Druck, mit dem viele Leute nicht gut umgehen. Entweder weil sie es dann denken, ich kann es eh nicht richtig machen, dann mache ich lieber gar nichts. Hm. Oder sie werden trotzig und sagen, du kannst mir nicht vorschreiben, wie ich zu sein habe. Oder sie machen es, aber sie meinen es nicht wirklich. Und das kommt dann aber auch wieder beim Lieder an. Also die meisten Leader sind sehr feinfühlig. Die merken, wenn eine Geste, wie soll ich sagen, nicht aufrichtig. Gemacht. Genau, mhm. genau. Wenn ich, wenn die Person das macht, weil sie hakt jetzt wie ein To Do ab.
1: Ja, ja. Oder erstmal so ein bisschen locken. So, ich mache jetzt was du brauchst, oberflächlich. Mhm. Und so ein Pflaster drauf, aber ich gehe nicht tief mit dir.
0: Voll. Um zur Frage zurückzukehren, was können Personen machen, Paare machen, die sich da schon echt eingefahren haben? Ich meine, Paartherapie ist immer eine Hilfe, vor allem emotionsfokussierte, mhm. weil sie einem eben hilft, aus diesen Emotionen, die im Raum sind, Sinn zu machen. Das kann einem Rebel helfen, mit den großen Emotionen anderer besser umzugehen oder die mal nicht komplett alleine halten zu müssen und davon selbst überfordert zu sein. Mhm. Und es kann einem Leader zum Beispiel dabei helfen, dass diese großen Emotionen, die im Raum sind, aber die vielleicht gar nicht mehr die, in Anführungsstrichen, wir sagen primäre Emotion ist. Mhm. Also am Anfang ist es ja zum Beispiel die Angst. Ich habe Angst, sich zu verlieren. Mhm. Aber das, was am Ende rauskommt, ist eine Verlust, also ist kein, keine Verlustangst, sondern ein Vorwurf. Ja, da haben wir in der Verlustangstfolge
1: ja viel mhm. drüber gebetet, was da dahinter stehen kann und wie die sich auch äußern kann. Ja.
0: Genau. Und bei dem Vorwurf machen Rabbits ja erst recht zu. Oder yeah. andere, also mhm. egal mit welchem Bindungsvorwürfe, finden die meisten von uns nicht so cool. Well, I love it.
1: Ich <lacht> liebe Vorwürfe. Nur so funktioniert meine Beziehung. Oh Gott. <lacht> Ja. ja, ich glaube, wir fassen mal zusammen, weil wir sprechen schon sehr lange und ich glaube, was du auch gesagt hast, man kann natürlich viele baby -Steps geben und auch viel aufzeigen, aber am Ende des Tages, wenn sich was wirklich tief verfahren hat und das würde ich auch gerne unterstreichen als eine, die, die in der Paartherapie war, es ist wirklich dann eine Lösung, weil man braucht den Blick von außen. Das ist einfach, das ist wie bei einem Unternehmen, das man, wo man kurz davor ist, an die Wand zu fahren. Da kommt dann auch oft ein Unternehmensberater rein von außen. Also das mhm. ist, das ist nichts, so, wofür man sich schämen muss. Und ich glaube, was wir auch oft gezeigt haben, ist, wenn man relativ früh einsteigt, dann ist eine transparente, einfache Kommunikation ja auch ein Mittel, was vieles
0: abfedert. Amen! <lacht>
1: Für, magst, magst du gerne noch was hinzufügen? Irgendwas, was man noch mitnehmen sollte?
0: Also, was sollte man auf alle Fälle aus der Folge mitnehmen? Das eine ist, kein Bindungsstil ist besser oder schlechter als ein anderer. Wir können aber an den Sachen, die uns triggern und uns Angst machen, arbeiten. Und dafür übernehmen wir am besten Selbstverantwortung. Und verändern unsere Muster. Also wenn ich zum Beispiel ein Leader bin, der es ge gelernt hat, schnell Sachen aus so einem kritischen Selbstbild heraus zu bewerten, dann wäre es fantastisch, genau aus diesem Muster auszubrechen und mein positives Selbstbild reinzunehmen. Mm. Oder anstatt in, ich mache ganz viel, <lacht> spreche es aber nicht an, mm. in ein, ich gehe mal ins Vertrauen und oder spreche Dinge an. Ja. Oder als Rebel, anstatt in die Vermeidung zu gehen oder in diesem Pragmatismus zu sein, mal auszuprobieren, was passiert, wenn ich eine emotionale Seite zeige. Ja. Und das kann auch sowas sein wie, es setzt mich unter Druck das. Mhm. Oder ich habe das Gefühl, ich muss diese Erwartung erfüllen. Und dann kann man darüber sprechen, ob diese Erwartung dann wirklich im Raum steht oder vielleicht selbst eine Projektion. Ja, und ich finde auch, was ich bei allem so
1: raushöre, ist, das ist ja auch was fürs Leben. Also das soll jetzt gar keine Phrase sein. Aber wenn man sich mit sich selbst auseinandersetzt, man hat ja auch diese Konstellationen in anderen Bereichen. Also mhm. wer hat, man hat ihn auch in Freundschaften, Freundinnenschaften. Da mhm. gibt es auch Leader-Rebel-Konstellationen oder zumindest mhm. rückzugs Erfahrungen, weil man zu viel möchte oder zu viel erwartet und im Job genauso. Also es ist jetzt nicht nur die die Beziehungsdynamik und ich glaube, je näher man sich das anschaut, desto mehr bringt das auch so ganzheitlich gesehen. Das ist voll das schöne Schlusswort. Alright. <lacht> Das war eine lange und komplexe Folge. Steckt, glaube ich, sehr viel drin. Ja, alle, die sich im Vorfeld zu Leader Rebel gemeldet haben, können uns gerne nochmal ein Feedback dalassen. Wir können natürlich nicht alles abbilden, das ist klar. Aber vielleicht habt ihr ein paar Impulse mitbekommen. Schreibt uns gerne auf Social Media
0: oder eine E-Mail. Genau. Genau. Die Infos, zu, so wie ihr uns auf Social Media findet oder wie unsere E-Mail-Adresse ist, findet ihr wie immer in den Show Notes. Und ich finde es voll schön, Anni, dass wir jetzt überhaupt nicht geflohen sind, sondern eigentlich in die Tiefe gegangen sind und es warm und wohlig mm. war. Das heißt, ich habe jetzt meinen emotionalen Glühwein getrunken.
1: Oh, das ist aber schön. <lacht>
0: ja, sehr, sehr gut. Wir haben uns eine kleine
1: kuschelige Höhle unter den Schneebergen gebaut und ich hoffe, ihr wart bis hierhin mit dabei und hattet auch ein bisschen Spaß.
0: <lacht> Goodbye, Lovers. <lacht> Goodbye, Lovers.
1: Wir haben etwas Neues für euch. Wir starten mit Lessons in Love. Das erste Thema ist Single sein. Das sind zehn Einheiten, die aufeinander aufbauen. Wir sprechen da zum Beispiel über Einsamkeit, Muster und Selbstliebe. Außerdem gibt es zwischen diesen zehn Einheiten immer wieder Reflexionsfolgen mit Reflexionsfragen und Tipps, wie ihr mit Blockaden umgehen könnt.
0: Die erste Folge davon stellen wir euch hier im Hello Lovers Feed ein. Alle weiteren Folgen könnt ihr dann exklusiv bei Apple Podcast abonnieren. Stellt euch vor, ihr ladet uns einmal im Monat auf ein Cappuccino ein. So viel kostet das. Aber ihr habt den ganzen Monat was davon. Den direkten Link packen wir euch in die Shownotes. Bis gleich, drüben bei Lessons in
1: Love.